0: Lectures anthropocènes. <tousse> Lecture anthropocène. Bonjour, en cette journée consacrée à la zone critique, je vais vous lire un extrait d'un ouvrage de l'ethnologue Danuta liberski bagnou intitulé « La souveraineté de la terre, une leçon africaine sur l'habité », qu'elle vient de publier au Seuil, dans la collection « Poids et mesures du monde ». L'ordre du rite avant l'instauration de l'État moderne et l'introduction d'un ordre juridique inspiré des institutions occidentales, les peuples voltaïques, à l'image du reste de l'Afrique subsaharienne, étaient des sujets du rite. À la différence de ceux qui ont fait irruption sur leur territoire pour les coloniser, leurs rapports sociaux, comme leurs relations au monde, étaient régis non par des lois, mais par l'ordre du rite. Encore de nos jours, que ce soit à la ville ou dans les villages, ce mode spécifique de l'agir, qu'est l'agir rituel, n'a pas disparu. Et il ne se laisse pas enclore dans la sphère des croyances et représentations religieuses. Les configurations de pensée qu'il met en œuvre transcendent nos clivages entre le politique, le social, l'économique. Les conversions aux religions importées... Syllabiles en terre africaine, la comptabilité plus ou moins ouvertement assumée entre la nouvelle foi et les impératifs rituels de la coutume, le fait qu'en nul endroit il n'ait été jugé utile de nommer ces systèmes rituels autrement que par la locution suivre le chemin de ceux d'avant, devrait déjà nous alerter qu'il s'agit de bien autre chose que d'une religion traditionnelle. Toujours en rapport avec des interdits fondateurs, le rituel est coextensif à tous les domaines de la vie collective et individuelle. Il n'est pas d'institution, de rapports sociaux, de représentation chez ces peuples qui ne soient structurés par des rites qui n'y trouvent leur légitimité. Autrement dit, l'agir rituel façonne la réalité, il la reconstruit d'une façon légale, bref, il l'institue. Comme tous les peuples de cultivateurs, les cassénas cultivent leurs champs, veillent sur leur bétail, s'occupent de leurs basse-cours, bâtissent leurs maisons, fabriquent des poteries, tannent des pots et les cousent, forgent des outils et autres objets, négocient au marché le surplus de leur récolte et le produit de leur art. Toutes ces activités, ils les mènent selon des procédures techniques efficaces, faites d'une suite réglée de gestes et de manipulations d'objets. Mais tout se passe comme s'il n'était pas pensable de se reposer entièrement sur ses savoir-faire pour réussir la tâche entreprise, et qu'il fallait aussi prendre en compte ce qui excède le geste purement technique, ce que ce dernier laisse dans l'impensé. Ainsi, par exemple, lors de la construction d'une demeure, les relations entre le maçon et ses apprentis, entre ceux-ci et les gens de la maison, mais également et avant tout entre ces derniers et la terre. Avant même d'entreprendre la construction, le choix du site requiert des démarches spécifiques qui n'ont pas toutes trait aux particularités physiques du lieu et à ses éventuelles commodités proximité de l'eau, qualité de la terre, lien au voisinage. Le maître de maison doit d'abord interroger l'oracle sur l'adéquation entre le site choisi et la future maisonnée. Est-ce que les ancêtres accepteront de venir loger sous les murs Est-ce que la terre acceptera d'en protéger les occupants est-ce qu'en ce qu site, la maisonnée aura accès au lieux cosmiques où s'origine la vie Est-ce qu'elle trouvera à s'y accroître sans entame A l'inverse des prédictions forgées dans le sillage de la nouvelle expérience scientifique du monde, selon lesquelles le progrès technique et scientifique ferait partout reculer les croyances irrationnelles, les réduisant à des vestiges d'un autre temps L'agir rituel et les configurations de pensée qui le sous-tendent structurent toujours, à la ville comme en dehors, des pans entiers de la vie des hommes et des femmes d'Afrique. Survivance, invention de la tradition, néo-tradition, ces expressions et concepts dévoyés de leur sens originel, qui reviennent si souvent sous la plume des commentateurs de l'Afrique contemporaine, sont le symptôme d'une méconnaissance de la nature de ce qui est en jeu. Les tribulations de l'histoire, les contacts, les migrations ont pu modifier, plus souvent par ajout que par abandon, tel ou tel pan du système des rites, mais n'en ont pas pour autant balayé la fonction instituante. Aujourd'hui... On ne peut prétendre comprendre la nature et les effets des mutations que vivent les sociétés africaines si l'on méconnaît ces montages symboliques et imaginaires sur lesquels sont venus s'imposer les nouveaux montages de représentation qu'emportent avec eux ces produits occidentaux que sont l'état moderne, les nouvelles religions ou encore le régime juridique de la propriété. » De tous les changements nés de la malencontre coloniale, le plus gros de menaces est, sans conteste, celui qui vient modifier à la racine la façon dont ces sociétés d'Afrique instituaient la relation, la relation des hommes au territoire. » La question de la terre, telle qu'elle est au croisement d'intérêts divergents entre les modes d'habiter propres à chaque culture, l'exploitation sans frein des ressources dans une économie guidée par le profit et aujourd'hui l'injonction de préserver des spots de biodiversité est grosse d'une violence inouïe, ainsi que l'on fin de le découvrir à chaque conflit. Le forçage en terre africaine de la propriété privée, autrefois dans les pas de la colonisation, aujourd'hui dans ceux de l'accaparement des terres, de l'agrobusiness et de la spéculation, emporte avec lui toute la violence du rapport déterritorialisé au sol qu'édicte le concept même de propriété privée. À la figure du paysan sans terre, les projets de développement calqués sur le trajet de la société industrielle viennent ainsi ajouter la figure du déterritorialisé et sa cohorte de sang, domicile, emploi, famille, liens sociaux, etc. Tout porte à croire que c'est cette volonté systémique d'ignorer la persistance de cet autre monde de référence sous les dehors d'une modernisation de façade qui a jeté le Burkina Faso, jusqu'alors réputé pour sa stabilité et la modération de ses habitants, dans le cycle mortifère qu'il connaît actuellement. Dans le droit fil de la colonisation des siècles derniers, des pans entiers du continent africain sont en train de vivre un profond mouvement de pascule des discours, qu'il s'agisse de la mise en œuvre des concepts d'État, de valeur monétaire, d'économie capitaliste, de science, d'aide humanitaire ou de religion. Étudier ce mouvement de bascule avec ses immanquables effets de miroir pour l'Occident ne peut se faire selon nous qu'en sachant très précisément ce qui est en train de muter et donc en cherchant à éclairer au cas par cas les constructions rituelles de l'humain et de la société que met en scène encore aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Il nous apparaît que la volonté d'ignorer cet ordre du rituel dans lequel advient tout petit homme, tout petit homme africain, ne peut que conduire à entretenir la méconnaissance de tout un continent et à coup sûr à se tromper dans l'analyse des phénomènes nouveaux qui s'y produisent actuellement. Mais plus encore, elle nous maintient dans l'ignorance de ce que nous faisons, au juste, nous, sujet du discours de la science et de la technologie. Anthropocène Lecture Anthropocène Lecture Anthropocène